0: Y eso que no lo querían Esa noche, del 19 de diciembre del 2000, nacería una promesa de Dios hacia mi vida. Una promesa en la cual tuve que pelear por ella. Ponte a pensar, de todo lo que tu papá, todo el amor que le depositó tu mamá, tu papá, tu mamá, perdón. O sea, de tanto esperma, bro, eh, chava, vos ganaste. Desde ahí sos una ganadora, sos una campeona. No importa si vos naciste feo, si naciste... Dice, a mí me dicen que nací ajustado con orines, medio polvo y todas esas vainas ahí por... Parte de la broma, que no me interfiere en nada porque es parte de crecer, parte de aceptarte. Y quiero iniciar con eso. No importa si tú eres negro, blanco, amarillo, fea, feo, o sea... Son cosas que tú, que, estereotipos que tú misma te pones. Pero realmente lo que importa es como verte al espejo y ver lo que Dios está viendo. Porque dice la palabra de Dios que Él ve las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces, si vos estás ahí, eh, no sé, pensando de qué va a ser de tu vida, que no estás alcanzando nada, déjame decirte, deja, quiero recordarte de que Dios no se equivoca. Dios... El plan de Dios para nuestras vidas, para los que le aman, todo nos sobra para bien. También que esa noche que mi mamá describe fue bien peculiar y quiero empezar por ahí. Yo no sé en qué mente mi mamá me quería clavar este siguiente nombre. No tengo nada contra ellos, pero ¿qué nombre? Mi mamá me, en el primera vez cuando me pues, te registran, me registró como Giovanni Anthony. Ese era el plan de mi mamá. Pero el plan de Dios era que yo fuese el rey que tenía que conquistar el viejo continente. Su servidor pues ya no se llamaba Giovanni Anthony, sino se, se llamaba Giovanni Afet. Y quien iba a decir que un hombre un tanto... ah, que No me gusta que me digan Giovanni. Pero a veces lo que a nosotros no nos gusta es como el denominador con el cual Dios nos habla. El Dios nos ama, Dios nos llama. Tanto nos llama a Dios que, que cuando vos estás en una etapa en tu vida en que no sabes hacia dónde vas, Dios ya sabe hacia dónde vas, porque vos vas con Él. y, él, y O sea, no te preguntes a dónde vas, pregúntate con quién vas. No tienen de, de casualidad no les pasa a ustedes que tal vez no tienen con quién ir. Perdón, no, es exactamente, saben a dónde van, pero no tienen con quién ir. Entonces mejor no vayas, porque si vos sabes que no vas a un lugar, a nada, ¿para qué vas?, y con eso de la vuelta de, de los vaivenes de la vida, yo a veces digo, Señor, cuánta gracia, incluso yo haciendo nada, o sea, ni tener, yo no podía ni pronunciar, pero dentro de mí, adentro de mí había un propósito, que sin importar que el mundo alrededor mío se desmoronara, Dios estaba ahí y Él nunca me soltó, ni a Él, o sea... Él, ni a mí, ni a mi mamá. Cuenta la historia... Que todas las mañanas a las 4 de... la mañana, valga de la madrugada, valga un poquito de la cacofonía. Dice mi mamá que se levantaba, me alistaba el Pepe y... La vida seguía. Porque como que al parecer, antes de que yo naciera... O yo naciendo como 2-3 semanas, mi mamá... Una mujer que yo creo que a veces... El valor mujer le queda poco. Tiene mucho más testículos de unos cuantos bros que conozco por ahí. Dice mi mamá que no le pareció cómo estaban dándose las cosas en la casa. Y decidió, pues, tomar su camino. Ella cuenta que anduvimos deambulando por La Joya. Sí, sí, viví en La Joya. En unos apartamentos. Viví en La Joya. Luego estuvimos viviendo por el Pedregalito. O sea, no sé si se ubican aquí nada na. En la zona, pues en la capital de, de Honduras, para los que no aún me ubican lo que estoy hablando, a veces les hablo y digo yo, todos me conocen, pero no todos me conocen. Pero, lugares modestos que es como, digo yo, pucha, a veces siento que esta vida me va no me va a ajustar para agradecerle lo que mi mamá ha hecho por mí pues decidimos emprender un camino de mamá luchona e hijo, pues basta, bastardo, no sé cómo lo van a denominar. Y pues una doctora en, 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 en transcurso, en, 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 plena, en plena guerra, o sea, con los estudios, quinto año de medicina, mi mamá no se podía detener por mí. Por gloria de Dios, eh, como que la misma tía que le conté hace un tiempo de que había sido la, 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 actora, la actora, pues, la, la heroína de mi historia que nos ayudó en ese tiempo donde mi mamá estaba embarazada de mi persona. Decidió, pues, acogernos, darnos cabida. ¿Cómo se llama? Es donde estuve viviendo es en el, car, el Carrizal. Si sí, así es, en el Carrizal. Todas las mañanas, dice mi mamá, que subía conmigo en brazos desde la Torocagua, el Pedregalito, por esos sectores... Si no se ubican, pues busquenlo en internet. Pero en lugares modestos, pues, o sea, no en lugares ostentosos. A veces la gente dice, es que este brujo, ah, mira cómo hablas, mira cómo vestís, ah, mira lo que andas, pero no saben de dónde vengo. Entonces, la gente que no sabe de dónde venís, por eso ellos no reconocen hacia dónde vas y te desmeritan y no reconocen lo que has pasado porque ellos no han visto lo que hoy vos estás viendo. Cuatro de la mañana dice mi mamá que se levantaba, me preparaba el pepe. Imagínense ustedes, trabajaba estudiaba, o sea, trabajaba, estudiaba, me cuidaba. Y aún así nunca le puso peros a la vida de avanzar, de creer y decir, yo tengo una responsabilidad y yo voy a depositar mi confianza en Dios. Y cuando vos depositas tu confianza en Dios, pues Dios hace el resto. En una de esas tantas veces que mi mamá dice que yo tenía tantas ocurrencias, eh, dice mi mamá que me da mucho nostalgia contarles todo esto pero fue algo que Dios que me pidió que le hiciera y espero me acompañen durante los próximos episodios porque voy a abrir mi corazón porque si de él manda la vida pues creo que mi corazón puede dar vida a alguien que está muerto y no me refiero a muerto eh, físicamente sino me refiero espiritualmente o sea muerto a tus sueños muerto a tus Ambiciones, anhelos, metas, muerto al amor, o sea, tantas cosas que pueden estar muertas dentro de vos. Pero si Dios dice, Lázaro, que, que aquel que esté muerto y cree en mí, vivirá. Tanta muerte que, que se nos rodea hoy en día que le perdemos el valor a la vida. Y eso me hace recordar que por tanto tiempo, tal vez anduvimos deambulando como nómadas con mi mamá por las diferentes diferentes sectores, aquí en la capital de Honduras, Tegucigalpa, que yo sé que nuestro Dios nunca nos soltó. Y yo sé que mi mamá era tan feliz cuidándome, amándome que solo de escucharla veo el amor de Dios en persona. Tanto así que decidió, pues, renunciar al amor de alguien más por ponerme siempre a mí antes que cualquier otra cosa. Y eso hace el amor. El amor siempre pone al... se pone él de último, para que alguien esté primero, el amor siempre muere para que otro viva, el amor siempre está dando algo más de lo que nadie quiere dar, el amor siempre está ofreciendo algo distinto, el amor nunca deja de ser, el amor no pide condiciones, el amor no tiene razones o explicaciones para ser como es, por eso cuando a mí me hablan de amor, no me digas que me amas si no hay acciones hermano no me digas que me amas cuando, cuando te necesité, no estuviste. No me hables de amor cuando tú no amas, tú solo me quieres. Y eso es lo que tú tienen que aceptar. Que no hay muestra de amor tan pequeña para aceptar que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier otra cosa. Tan grande es que Dios nos ama. Y todo lo que te ha pasado en esta vida es porque Él tiene un propósito contigo. Todo tiene un propósito. Todo en esta vida tiene un propósito. ¿O acaso Dios no nos habla en su palabra cuando nos dice en Job 8:7 que aunque hoy tengas poco no significa que después no vas a tener mucho? O sea, muchas veces Dios nos manda a lugares de, o sea, menos aclamados, menos... ¿Cómo puedo explicarles? O sea, lugares donde nadie nos está viendo, lugares que la gente dice, donde los sabios, los fariseos pueden decir, de ahí nos puede salir algo bueno, pero Dios dice, yo lo voy a hacer porque yo soy tu Dios. Y por eso Él siempre utiliza lo peor de lo peor para, para avergonzar sabios y reyes, para poner lo mejor de lo mejor que Él ha visto en ti. Y recordar todas esas veces que con mi mamá anduvimos rebotando por todos lados, hasta que por fin logramos encontrar un lugar estable. Estuvimos viviendo casi como por dos, tres años, si no me equivoco, parte casi hasta los cuatro años antes de empezar mi, mi etapa escolar, donde la misma tía que le hablé hace un tiempo, en el cual fue pues, importante en la etapa del embarazo de mi mamá para que se dieran las cosas, para que yo naciera. Y recuerdo que para ese tiempo. Yo recuerdo muchas cosas que pasaban en la casa, yo siempre era una pulpería, siempre atendía a todos, era súper lindo y lo más lindo de todo era al final del día poder ver a, a tu madre. Y recuerdo que, bueno, ella me cuenta, no recuerdo, <ríe> que una de esas supone ella que luego de terminar su turno, porque mi mamá trabajaba, estudiaba y al final también ejercía la profesión de madre, profesión porque no cualquiera la puede ejercer. Y estando en ese dilema, dice mi mamá, cuenta que al finalizar una, un día de, de, de jornada laboral, como que ella venía pues a darme a amamantar y pues como que contraje, no, no fue como que contraje eh, una bacteria llamada E. coli, para las personas que no saben, yo no sé mucho, pero sí sé que para esos años, 20 años atrás, casi 17 años atrás, era una bacteria muy mortífera que prácticamente tenías que tener más que suerte, sino la gracia de Dios para sobrevivir a ese tipo de cosas. ¿Por qué le iba a echar la culpa a mi mamá? ¿Algo que, 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 que ha pasado eso si ella solo quería ver a su hijo, abrazarlo y tener la, la potestad de ejercer su, su valor de madre? Pues les diré que estuve interno alrededor de 17 meses en una sala de hospital. A lo largo de todo esto se van a dar cuenta que las la sala de los hospitales ya se acostumbraron a mi visita. Pero también ya se acostumbraron al poder de Dios en esas visitas. Ya cuando el pasado del tiempo surge la situación de que ya la factura era un tanto elevada. Era un, un, era un hospital, le diré, no privado. Empecemos por ahí. Ustedes deduzcan. Pongan las facturas que quieran durante 17 meses. Y peor en Honduras, como son los gastos. Respecto a las medidas sanitarias y todo ese tipo de cosas. Les contaré que mi papá apareció en el hospital. Como que hace un tiempo mi abuelo me contó que pan descansa. Hace un tiempo, pues, sé sí que descansa en la presencia de Dios. Mi hermoso abuelo. ...que incluso era el papá de crianza... ...el papá, no, el biológico... ...dice que una vez le dijo... ...me di cuenta que tu hijo está enfermo... ...vas a ir por él... ...porque si tuviste los... ...para hacerlo... ...también para hacerte responsable de él... ...cuenta mi tío... ...que también mi papá conoció... ...cuenta que mi mamá se embarazaba... ...estaba muy nervioso... ...y ahora en día... ...sin rencor, sin remor, sin ...todo eso que me pueda alejar de... ...de, de amarle... También a él le gustó aceptar que él iba a ser padre porque nunca tuvo la imagen de uno. Y si la tuvo fue algo que mi misma abuela le impuso, no algo que él, que Dios le había enviado. Pues mi papá llegó y lo que me causa ¿no? entre gris, risa y, y, y a la vez gozo es de que mi papá se hizo cargo de todas las facturas. Dice mi papá que alrededor de siete meses de trabajo que también era un médico en ese tiempo, ya se imaginan sus primeros salarios, que supongo yo que son los, que, los más deseables que uno quiere tener para gastarlos, los pues terminó pag gastando, pagando, pagando en, mi, en mis gastos de, de la factura por la enfermedad que tuve. Ahora se imaginan cómo ustedes que yo no quieren que hable de Jesús, cuando teniendo dos años o menos del de los dos años, Él ya me estaba cuidando. A veces uno tiene que darse cuenta de esas cosas chiquitas que están pasando en, en lo natural. Les voy a decir, ¿Qué, ¿qué pasa en lo natural? Son cosas así que vos las ves como algo pasajero algo que pasó. Pero todo lo que pasa en la vida es porque tiene un propósito para nosotros. Dios no se equivoca. Y cuando salgo del hospital, y ahí ya tenía un poquito de raciocinio, lo chistoso es de que ya cuando conozco a mi papá y ya tengo uso de razón de quién es mi papá, es la era Conocerlo, mis ojos eran. O sea, mis ojos se desvanecían, saber de que mi héroe había llegado. O sea, no por el hecho de que había pagado la factura de, del hospital, sino de que todos necesitamos un padre en esta vida. Todos necesitamos a alguien que nos impulse. Todos necesitamos a alguien que crea en nosotros. Todos necesitamos vernos en alguien. Pueden reflejar, o se sienten protegidas por alguien del sexo masculino no porque sea el hecho de que sea un hombre sino de que todos ocupamos un padre y bendición para esas madres que ejercen las dos, los, las dos funciones que llegar a la tarde y saber que mi papá llegaba cansado pero él me levantaba en sus brazos jugar fútbol con él ver baloncesto un gran aficionado los Lakers, Kobe Bryant, o sea, eran tantas cosas, tantos sentimientos encontrados de que era mi papá, y mi papá nunca me va a dejar solo, papi, y él, yo, yo siempre me decía, quién estuve, pa, tú, usted es mi héroe, pa, usted es mi héroe, y él siempre eran pláticas que siempre me recuerdo, cuánto te amo, cuánto me amas, hijo, y él siempre me decía, pa, no era como... La de los vengadores, 3 millones Papá, te amo, hasta el, te amo hasta el infinito O sea, no había una, una cifra que de, de definiera el amor mío hacia mi papá O sea, sabía que mi padre siempre iba a estar ahí Diciéndome, vamos, en el próximo partido vas a meter un gol eh, Vamos, quiero que, que seas lo, el mejor en todo lo que hagas Dormir con él, o sea Poder descansar en, el, en sus brazos, en su pecho, era como, no sé, era algo tan lindo que, que solo viviéndolo de nuevo podré describirlo con precisión y exactitud. Pero a quienes de aquí que me oyen le han robado el sueño de tener un padre. Nunca, nunca pensé que se iba a ir. ...siempre lo quería para mí y no me cabía la idea de que él podía irse. Pero pues no crean que se fue por otras situaciones o circunstancias... ...que tal vez estén pensando ahí donde se encuentren... ...sino que él se fue porque le surgió una oportunidad de trabajo... ...que era favorable para todos y para todas... ...para mi mamá, para mi familia, para él. Entonces decidió emigrar hacia el pueblo natal donde él nació por la plaza de trabajo que él tenía yo recién iniciaba mi etapa escolar y cuando llegaba la hora de regresar a casa y saber que mi papá no estaba era algo desgarrador tanto así que no no aguanté o sea no podía vivir sin mi papá y si sí fue así me tuve que ir con él durante un año era un pueblito muy lindo de hecho me ha enseñado muchas cosas Saber que mi papá podía pagar todo por mí y dar todo por mí era como la satisfacción que yo tenía un padre que me cuidaba. Yo no sé a quién le estoy diciendo esto. Un padre que te va a cuidar. Un padre que nunca te ha dejado de cuidar. Siempre recuerdo que a mí me conocían allá en el pueblo como el hijo del doctor. Que, ah, miren, ahí viene el hijo del doc. Como miraban con cierta admiración. Pero cuando terminaba todo y durante esas semanas yo no era el hijo del doctor en esas dos semanas que él no estuvo de quién era hijo yo y quiero ser, terminar con esto y voy a dejar que Dios ponga en mí lo que él quiere que le diga a todos los que y a todas las que me están los que me escuchan Efesios 4.6 nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo no sé si tú perdiste a tu padre antes de nacer o lo perdiste ya conociéndole, si tu papá nunca lo conociste o si tu papá está peleado con él, pero no hay tiempo para guardar rencor porque aquel que tiene rencor, falta de perdón, tiene ese odio, o sea, es una persona, el mismo esclavo, o sea, el mismo rehén de tu jaula eres tú y estás encerrado solo, no puedes amar porque no, hay algo que te ata, no poder hacerlo, porque los hombres se equivocan, pero Dios no se equivoca, por eso Dios opera como Dios y no opera como hombre me di cuenta que yo podía tener al mejor padre de todos, pero por dos semanas él no estuvo ahí, yo sabía que había un padre que me cuidaba, cuando yo llegaba al kinder y me sentía solo y me sentaba solo, Llevaba el recreo, recreo yo comía solo en aquella mesa recóndita, yo sabía que había un padre que me estaba diciendo vamos que tú puedes yo no sé a quién Dios le está diciendo levántate, que yo soy tu padre tú eres mi hijo, tú eres mi hija y esto lo vamos a hacer juntos juntos, yo no sé si tú estás por algún proceso en el cual necesitas de alguien que te dé palabras de afirmación Hoy yo te vengo a presentar a Jesús Hoy yo te vengo a presentar a mi padre que está en los cielos Que es mucho más grande que cualquier padre que la tierra te puede imponer Muchas veces mi mamá y me intentó imponer alguna figura paterna Pero nunca la dicha de imponerme la figura del, del Padre Celestial aquel que te levanta, aquel que te limpia aquel que te socorre, aquel que te ayuda, aquel que te consuela, aquel que te saca de ese hoyo en el cual estás inmerso, ese hoyo de la depresión donde nadie te conoce, donde nadie te encuentra donde nadie te está viendo, estar acompañado pero sentir que estás solo tener tu cartera llena pero sentirte vacío tener todas las cosas, bienes materiales pero aún llegar teniendo todo, llegar a la noche estás sabiendo que estás solo y que te vacío, Pero hay vacío que solo Jesús puede llenar Porque cuando mi alma clama Porque aunque mis hijos sean doctores Ellos no han podido curar los dolores de mi alma Porque hay dolores que solo el cielo Y mi Padre que está ahí Y, mi, y Jesús que está a la diestra de mi Padre Puede sanarme Yo no creo que cualquier, cualquier cosa que te haya sucedido Haya sido en vano Recuerda todo eso que te ha pasado Porque eso, si no te ha matado Es porque te ha hecho fuerte si tú llegaste a esta parte del podcast... Y tú puedes respirar, es porque aún hay propósito en tu vida Y hay aliento de vida Y yo declaro que toda persona que me oye Yo sé claro y sé que en el nombre poderoso de Cristo Jesús Donde se encuentre, el amor de Dios va a empezar a inundarlos Yo no sé si tú nunca habías escuchado de Jesús Pero eso que estás sintiendo ahí en tu habitación, ahí en tu cuarto Es la presencia de Dios cayendo No sé dónde te encuentres, pero sé que Él te va a encontrar porque Dios te ama, Jesús es tu amigo y Él nunca te ha dejado solo y nunca te va a dejar sola. Aunque tú tengas sueños grandes, tu Dios es grande. Aunque tú salgas del lugar, de, de cualquier lugar modesto, de, de, de cualquier lugar del país, no importa el lugar, importa tu Dios. Importa con quién tú vas, no importa quién te ha dicho que no eres capaz. Dios te dice, yo soy tu padre y si yo dije algo de ti, yo lo voy a cumplir en tu vida. Y tuve que despertar. Y desperté. Para finalizar este episodio les pido que hagan por mi vida y mi familia. Es la única manera que este niño ha sido hablando a su padre. save by Grace. Episodios comenzados.